Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Ronden podcast nummer 24 yes. som kommer ut den 24 i fjärde. Det har du räknat ut. Ja, smart, det, lite nummer mysticism eller heter det. Ja, ja, ja. Apropå datum, läste jag en liten annons i DN i morse om att den 26 april... Min födelsedag för övrigt. Är det? Ja. Då ska du få höra något roligt. Den 26 april så är det... av i Stockholm är det flest personer som fyller år 26 april. Är det sant? Ja, det är den dagen. Det är datumet på året och flest personer fyller år. <laughs> och då kände jag att jag... Det värsta var att jag läste det här halv sju på morgonen. Och då var inte min hjärna fullt fungerande. Utveckling. Så jag kunde inte räkna tillbaka. Vad är det för datum på så? Är det midsommar, tror jag? Eh, alltså räkna tillbaka ja, månader, det. förstår du? Ja, det är någon gång på sommaren. Ja, men är det, kan det vara midsommar till och med? Ja, det kanske kan vara. Jag vet faktiskt inte det. Okej, ni har redan hört Marys presentera så här. Talmin. Och eh, Anders Tärnhag och Christian Unge, hej hej. Det, hej. Hörrni, ni ser lite solbrända ut. Mm. Mm. Det har varit väldigt soligt här. Jag får lite fräkna på näsan när det blir sol. Är du röle? Är du, har du hög risk för malint melanom, hudcancer? Mm, medelrisk mm. tror jag. Ja, men du är lite röd. Blir du, du har rött skäng, har du inte det? Nej, Nej det har jag väl inte. Ja, jag är färgblind så eller. <laughs> Nej, men jag kan ju bränna min solen liksom. Men ja, sen jag. brukar jag bli brun. Ja. Du är de Brukar du bränna dig? Nej. Nej, det brukar jag inte göra. Uh, du ser fräkna ut. Mm, jag får lite fräknar. Mm. Men det är väl ändå det lätta. Nej, jag brukar absolut inte bränna mig. Men däremot så är jag, har jag noll måttfullhet vad gäller sol. Så att det mm. Men det är för att du gillar solen? Alltså, du... alltså någon typ av lite... Känner ni till begreppet brownorexi? Nej, Nej, men jag, f- det låter... ja, jag känner att jag har varit drabbad av det i perioder i mitt liv och jag kan hamna i det igen. Det där när man bara solar och solar och tittar sig själv i spegeln och tycker att man bara är blekare och blekare. Alltså, man du ser tyck- liksom aha, inte... Aha, du har ett brunt ideal. Du tycker det är fint med Ja, jag tycker att man ser... Frä- Fast jag tycker inte det när jag ser det på andra. Jag kan tycka att andra är liksom för solbränna. Ni vet folk som ligger i solarium hela vintern. Du är lite blind för din egen ja. brun... Mm. Okej. Okay. Men det, kör du solarium, du vet jag inte från nej. Nej. nej, nej, nej. Men alltså, det gjorde min pappa jag på 80-talet. Så himla, ja, jag också. Jag gjorde, eller 80-talet. Jag gjorde det när jag var tonåring. Ja. Och det har jag än idag fruktansvärda komplex, eller liksom ångest för. Ja, hur menar du? Nej, för att jag är rädd att jag har liksom utsatt mig för en stor risk och att jag kommer att utveckla mm. malint melanom. Mm. Och så har jag någon sån här tvångsidé om... Om jag såg det här när jag gick på 
läkarutbildningen om man var på patologikursen, ni ja. vet, när man får titta mm. på döda lik och sådär. Ja, ja, ja. Jag vet inte om jag såg det eller om det bara var någon som berättade om en person som hade kommit in och visat sig ha tumörer i hela hjärnan, dottertumörer, och så letade ja. man primärtumör. Ja var det här kommer från och så hittar man inte det eh, och sen när man så dog patienten ja. och sen när man obducerar patienten så var det liksom bara brunt av de här tumörerna i hjärnan och man insåg att det var pigment i mm. och förstod att det var ett malint melanom som måste ha varit primärtumör ja. och så letade man igenom hela kroppen och så hittade man en liten födelsemärke som var malignifierat Eh, mellan stortorn och pektorn. Aj, och det här är liksom så här ja. ångest som sitter kvar. Du vet, jag bara ja, ja, tänker mig att jag, ja, att jag är väldigt kruven. För samtidigt, älsk- jag vill vara brun. Jag ja. älskar att sola, älskar ja. att vara i solen. Och sen får jag tok ångest efteråt. Ja, men mm. jag, jag känner igen allt det där. Och jag fick ångest i helgen nämligen. Ja. Det var därför jag tog upp det. För att uh, det var väldigt soligt. Mm. Som alla vet. I hela landet. Och vi var ute på landet och höll på att städa det. Så jag var ute hela dagen med barnen. Och de hade jag satt på solkräm. För jag hade läst idén förra veckan något om att ljuset nu är farligare än det i augusti. Jag vet inte. Jag, jag läste, jag... Du läste fel. För det sa att det var lika starkt nu som i augusti. Och nu har man inte byggt upp mitt, sitt pigment. Okej, okej. Man är okay, okay. ja, men, 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 men Och jag, blev, och jag, fick, jag fick liksom en släng av solsting själv. Märkte jag. För att jag, jag kom hem... Vi var, det var så två dagar i rad och så andra dagen så var ute väldigt mycket i en park. Och då så på eftermiddagen så, så kände jag mig liksom illamående, tung, trött i hela kroppen. Alltså som att ont i hela kroppen. Som att jag hade liksom en influensa på gång. Mm. Jag var bara tvungen liksom ligga några timmar och dricka mycket vatten. Och, sådär. och det, och det känns osunt. Men var det inte att du har varit ute och jobbat mycket? Då? Jo, men det jag var säkert intagad också. Men jag, nej, men det, var, alltså, det var ju väldigt det intensivt starkt ljus. Om det så enkelt ljus. att det bara vore osunt. Då hade man kunnat avhålla sig. Liksom. Ja. Men det är ju inte det. Det är ju så himla berikande också. Jo. Eller hur? Man får energi, men, nu kommer liksom ljuset. Jo, men jag, tänkte, jo, men jag tänker på det du snackade om. Alltså det där med när man... Lite, alltså alla, det är ändå antal soltimmar under livs, livstid som är, som är risken för marinmelanom. Mm. Förutom då vissa liksom pigmentgrupper, mm. rödhåriga, då högre risk till exempel. Men, Men är det inte också att bränna sig? Jo, det är, det är hur man exponerar sig för det. Ja. Alltså det är den här intensiva... Precis, att man, ja, då har man det inte bara med att göra med, ja, med antal antal jo, men det har med antal soltimmar. Jag läste någonstans att det, det har med antal soltimmar mm. över en livstid att göra. Och att hur man exponerar ja. sig. Alltså hur, att, att man bränner sig. Mm, okay. ja, men, det, det är därför som, som barn de är ute mycket. Eh, de bränner sig. Och jag brände mig så otroligt mycket. Kommer jag ihåg. Liksom här, min pappa är mm. solfetischist. Ja, ja, verkligen. Och på något sätt... Det här stekaste och, och att det, det var något fint på något sätt. Men det var väl inte samma grej när vi växte nej, upp det, det här? Nej, men jag kommer ihåg när vi var utomlands att vi liksom kom att tävla dem och dra bort de hudlagren på ryggen. Då hade man liksom, då hade man lyckats. På pappa eller på dig? På, på båda. På, på alla i familjen. Vi satt liksom plockade hud på varandra Som i Portugal. Som ring liksom. Ja, men lite så. Ja. Och jag och min brorsa tävlade liksom om att bli så brända som möjligt. Och min farsa, läkare, ja. var liksom en del av det där osunda ja. sättet att sola. Ja. Ja, jag undrar om man var medveten om det. Sitter du nu jag tror inte man var medveten om det som sätt, hände förr. För så är det för mig ja, också. Jag tänk... tänker på alla dessa solarietimmar. Ja, men så tänker jag verkligen. Och nu så är jag ganska solskygg. Mm. Jag har bra pigment. Jag är ofta, alltså, jag är dygnet runt, året runt ganska brun. Men, men, men jag drar mig till skuggan. Och när vi sitter på en strand så sitter jag i skuggan. Nu, för tiden. Ja. 
Mm. Därför att jag har ångest för det som händer ja, som barn. Och det gör inte jag. Därför att eh, jag tänker så. Och jag mm. tänker att jag ska liksom sitta i skuggan. Och sen mm. när jag kommer ut. Då får jag panik. Och så måste jag sitta. Inte bara i solen. Utan vänd mot solen. Och gärna mm. liksom att det ska reflektera lite från vatten. Jag går in i psykos. Ja. Och sen så, så kommer jag hem. Och så har jag jätteångest hela kvällen. Det är helt hemskt. Och så är det liksom varje år och varje dag. Men, men när du var då i Vietnam för det Ja, jag har blivit mycket bättre Då mm. hade jag 50 solskyddsfaktor Jag tänkte så, du kör inte kokosolja och liksom Nej, Nej. Alltså, det gjorde jag ju när jag var 14-15 ja. Jag har skärpt till mig för att jag är så himla rädd För man ligger mellanom Så nu kör jag 50 solskyddsfaktor Men ligger ändå hela tiden i solen För att jag gillar ju värme också, jag fryser ju jämt, så ja, men att Det är så himla mäckigt att ta på sig allt det där Solskyddet alltså på ett sätt är det då bara lättare att avstå i solen. Ja, fast där är grejen. Du är säkert en sån här person som körvar till det och tar med dig solskyddsfaktorn ut på stranden och ska börja liksom där med, med sand. Med barnen. Det är lite ja. Nej, det gör inte jag. Jag smäller in mig direkt när jag kommer ut ur duschen och sen går jag till stranden. Mm. Man kan ju förstå varför barn hatar det där med solkräm och strand. Och en del är ju lite så här kärva. De är liksom svåra att få ut också. Det är du menar själva in... olika märken? Ska ja. du börja slänga nu lite bra märken här? <laughs> Jag kan inga huvud. Men är det inte så att det har... Att det... Pendeln har först varit liksom att man solade hysteriskt och sen så, så slog pendeln till att man eh, inte skulle sola alls. Så mm. det har nästan varit extremt. Man har sett barn gå runt med våtdräkter. Liksom. Ja, det är det fortfarande. Ja, precis. Och nu verkar det som att det där mildras upp lite igen. Mm. Eh, nu var det någon ny studie som ändå hade jämfört personer som solade mycket med personer som solade lite. Och det mm. visade sig att det var högre mortalitet. Dödlighet. Högre dödlighet hos de som solade lite. Och nu kan jag inte återge vad de dog nej, av nej, eller någonting nej, sånt. Nej. Men att det här ändå väckte upp en diskussion om nej. att det kanske är viktigt för oss med solljus för att omvandla, ja. aktivera D-vitamin till exempel som är en viktig komponent mm. i många processer i kroppen. Jag har funderat på en sak. Yes. Ehm, och det är, eh, ni vet, när man ändrar åsikt om någonting så är man lite osäker på, är det för att man har blivit klokare och fått mer insikt eller är det att man har blivit indoktrinerad in i någonting och mm. glömt bort ett tidigare perspektiv? Mm. Och som exempel på det här skulle jag vilja ta, och jag vill också höra vad ni tycker om det, eh, språkbruket inom sjukvården. Mm. Eh, hur man pratar, jag bara tar några exempel, och ni har säkert hur många som helst också, men... Eh, om jag går nattjour så kan jag fråga då eh, den som jag går jour med hur det ser ut på operation. Är det mycket liksom på mm. centraloperation? Och då säger till exempel då min kollega ah, men det är två appar som väntar. Mm. Det vill säga två blindtarmar som väntar. Mm. Eh, det är inte två personer Patienter. med blindtarmsinflammation. Det mm. existerar inte utan det är två appar som väntar. Mm. Eh, och sen är det dessutom en svinter. Det betyder mm. ju att... Eh, <laughs> en kvinna som har fött barn och där har spruckit ända till analöppningen. Mm. Det kallas ju för svinter då. Så då är... Association. Okej, okay, jag tänkte inte på det. Nej, så det är två appar och en svinter. Mm. Eller man hör liksom när man går ner på akuten och ska titta på någonting. Ja, eller då kan man höra att det är en stroke på väg in. Mm. Det är ju aldrig en person som har drabbats av en stroke eller en person med misstänkt stroke, utan det är en stroke på väg in. Mm. Och eh, jag reagerar inte på det här. Nej. Överhuvudtaget. Jag själv använder precis samma språkbruk. Mm. Eh, och, Men är det något som har förändrats, tänkte du? Ja, men inte samma så innan man började på läkarutbildningen. Nej, du menar så. Jag, jag tror du menar över tid att nej, jag menar, år. Men nej. Du, du som individ har ändrat ditt ja, språk. Och, ja, ja, och jag tror att om du pratar med personer utanför mm. sjukvården så skulle mm. man nog tycka att det där låter väldigt avhumaniserande mm. och otrevligt Absolut. att kalla någon för en svinter. Mm. Eh, eller säga liksom så här, vem tar knät inne på trean? Mm. Eh, 
så. Mm. Och då kan man ju diskutera. Är det så att det är inom de flesta yrkena skapas en jargong och att det är inte mer med det. Det är liksom bara ett praktiskt sätt att kommunicera. Mm. Eller är det så att det här faktiskt... Hur man använder språket och hur man benämner saker och ting också har en påverkan på vad man får för inställning till det. Mm. Förstår ni hur jag menar? Ja, jag det säger man ju mångt i mycket annat. Att språket har ju en sån enorm mm. kraft. Att börja man prata kund istället för patient. Det är jag till exempel jättemycket emot. Jag bara värjer mig när folk liksom ska prata mm. kundperspektiv. Jag tycker det är patientperspektiv. Mm. För börjar man säga kund, då har man lagt in tusen andra värderingar. Och jag är rädd att det kan leda till någon typ av korruption av läkarkåren. <laughs> eh, och då med samma resonemang så borde man ju faktiskt eh, värja sig mm. lite mot att kalla någon för en svinter eller en stroke mm. på väg in. Ja, men du vill ju... Du vill ju veta att det är en stroke och att det inte är en liksom, meningit eller inte mm. fan jag mm. på väg in. Och då är det lite saksamma om det är en 37-årig man eller en 84-årig kvinna mm. i just det sammanhanget. Så det är ju mer ett sätt att bara att mentalt förbereda sig. Vad är det jag ska göra nu? Det är, snabba det, är du, det är inte så att du bara ursäktar det här avhumaniserade språket. Nu. Jo, jag jag köper vad du säger, men vad jag bara menar är också att visar inte det lite på hur instrumentellt vi ser på saker och ting och att vi kanske glömmer bort människan bakom? Nej, men jag förstår hur du tänker, Merit, men jag är lite inne på Kristians linje. Alltså, jag tycker ändå det är ganska oskyldigt faktiskt det där. Och jag tror det är liksom egentligen ett sätt att snabba upp kommunikationen. Jag tror inte det gör så mycket negativt med liksom patient-läkarrelation eller hur man ser på Jag har faktiskt inte heller trott det eftersom jag själv deltar hejvilt i det här språkbruket, ja. det måste jag säga. Men jag tänker på, det finns ju en kvinna som heter Ulla Holm, som jag tror är professor i psykologi. Mm. Och hon skrev en bok, det här är i många år sedan, som heter Empati. Mm. Och den är bland annat tror jag baserad på en studie som hon gjorde, en vetenskaplig studie där hon mätte hur man nu mäter empatiförmåga, men i varje fall mätte empatiförmåga hos läkarstudenter termin 1 och termin 11. Mm. Och den här empatiförmågan hade påtagligt försämrats under utbildningens gång. Jaha. Ja, det här är väldigt intressant. Den här boken var kurslitteratur, obligatorisk kurslitteratur när jag läste på sjuksköterskeutbildningen men ja. jag har inte ens sett den på läkarutbildningen vilket också är ganska intressant. Men då tänker jag att vad är det som händer under den här tiden? Jo, under den här tiden så skolas man in i den här jargongen som inte bara har att göra med språkbruk, men det är en del. Och, och därför ja, men, tänker men, jag att det kanske, det, det kanske är att vi sitter nu och försvarar det här kanske är en del av att vi har blivit helt indoktrinerade. Din analys är att man blir liksom mer avhumaniserad det som läkare men även sen under karriär. Alltså jag skulle nog tänka, uh-huh. jag, för att min spontana reflektion skulle vara att, att det var tvärtom. Alltså jag tyckte att jag nog var så att säga, hårdare Eh, liksom, tidigare i karriären. Det är sant. Ja, men absolut. Mm, jag tycker nog att, också att, jag, att jag tvärtom... Jag, men det här är verkligen en, 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 en ja. högst personlig men, men, men ärlig reflektion. Att jag har blivit så att säga, blödigare i åren. Jag, jag känner att jag engagerar mig mycket mer i enskilda patienter. Jag ser, som du, liksom det du diskuterar, jag ser patienten bakom diagnosen mycket ja. mer. Jag kommer ihåg namn. Liksom lite personöde. Mycket mer nu än vad jag gjorde. Kanske precis där under liksom tidig äst. För då var allting en fråga om att hålla sig ovan vattenytan. Mm. Att ah. klara av liksom kunskapen. Ja. Förhållandet. Särskilt för att förhålla sig till sina kollegor runt omkring. Som är som, som vargar. Som, bara, som man känner sig hotad. Kanske <laughs> av... 
Så att jag tycker nog tvärtom. Mm. Att har, Men däremot uh, är det läkligt. Jag tror att det är snarare någon slags... Uh, upp och ner. Ja, uh. alltså jag kan tänka mig att under läkarlinjen... Det är en analys, det där med läkarlinjen. För då kan man, kom, man kanske komma in i läkarlinjen och ha en väldigt naiv syn på, på alltihopa. Man, man är... Man har, väldigt, liksom, man har drömmar om vad, vad, vad läkarrollen innebär alltihopa. Och sen snabbt så kastas man in i just det här väldigt vetenskapliga eh, anatomin, fysiologin och allt det där. Du tror du beskriver en U-kurva helt enkelt? Ja, en U-kurva. Ja. Men så alltså att högt jag... i början så går det ner och sen så går det upp igen. Ja, men verkligen. Men jag, jag, tror tänker det också, jag tänker också på hur otroligt... Att man, när man är, jobbar som läkare så klär man sig i en roll och en profession. Mm. Inte medvetet och ingenting. Jag tänker på att så, åh, nu sitter jag på med läkarrocken och nu blir jag lite mer rationell. Eh, men det är så. Jag vet så himla tydligt att jag jobbade en kväll. På, det var när jag jobbade på SÖS. Och var på kardiologdisken. Mm. Där, där man tar emot alla hjärtsjuka mm. patienter. Och jag tog emot flera stycken med misstänkt eller faktiskt konstaterad hjärtinfarkt. Ja. Någonting man har gjort väldigt många gånger under sin läkarkarriär, eller hur? Det har ni också gjort. Mm-hmm. Det är ju inte en diagnos som gör att man liksom bara känner att, åh gud vad hemskt. Dels att man vet att det är ganska god prognos, och dels för att man är van. Alltså det är, man har fått sån volym på det, så att mm. man reger, jag går inte igång på en hjärtinfarkt. Nej. Och sen på kvällen när jag går från jobbet så har min pappa inte pratat in på telefon så han visat sig att min styrmamma har fått en akut hjärtinfarkt och ja. ligger på hjärtintensiven på Karolinska mm. och jag åker dit och när jag kommer in i rummet, för det första är det här så stort, och det är klart, det är min styrmamma, det, mm. det är en annan grej, men jag bara försöker förklara att dels var det jättestort att hon hade en hjärtinfarkt, det var helt hemskt det var liksom som att ja, allting höll på att rasa mm. men det som var det mest intressanta var att när jag såg henne ligga där i sängen hon hade EKG uppkopplat mm. och sen hade hon en urinkateter, det var mm. de slangarna hon hade, mm. jag menar jag in, jobbar på intensivvården, jag är van med 50 000 fler slangar. Men när jag såg det här så började jag gråta och sa du har så mycket slangar. Mm. Ja. Apropå att man helt plötsligt då var jag märigt. Helt ja. utan någon roll, utan profession. Mm. Mm. Ja, men, jag tycker det är så, jag tycker så, det är så är det läskigt. Jag vet, men jag, jag, jag tycker att det är så himla läskigt att man kan mm. byta perspektiv så extremt. Och då undrar jag om det här perspektivet man går runt och har till vardags kanske är en en fullständig indoktrinering. Fast du kan ju inte gå omkring som anhörig märit i liksom Nej, det hade jobbet. inte varit bra. Inte Nej, det hade absolut inte varit bra. Så att, eh. Men vi tar det där hjärtinfarkt exempel. För att både jag och nej, precis som du säger, det är en vanlig diagnos. Och man vet att det är många som klarar sig väldigt bra. Men å andra sidan kan de patienter som poppar upp i huvudet så där spontant senaste året. Som just engagerat mig mest. Ja, men det är just hjärtinfarktrelaterade saker. Just därför att det är vanligt. Och därför att på akuten... Men, så inte men, patienten men det är inte diagnosen som har nej, engagerat dig. Det nej, är patienten nej, nej. Nej, jag av jag någon anledning. Det och anhöriga. Ja. Runt omkring. Alltså just därför att när det då går riktigt... När det går illa, när det är ett hjärtstillstånd. Patienterna mm. dör. Då kommer det med en storm... Med liksom bullerbång. Och så är det plötsligt en... Liksom, just en människa man har framför sig. Och på några få minuter så får man en livs snabb livshistoria till till sig där. Ofta just via anhöriga som man ska gå in och meddela ett dödsbesked. Det är en mer dramatisk situation än de hjärtinfarkterna jag tänkte på nu. Men jag jag tror det här med, som du säger, U-grejen. Jag köper verkligen att man först kanske blir hårdare och hårdare då under läkarutbildningen eller det blir man väl uppenbarligen bevisligen då har Jula Holm gjort en studie. Det är intressant som du var inne där. Är det för att man 
träffar på liksom massa liksom desillusionerade, hårdhudade läkarkollegor som föreläser. Nej, men det tror jag inte. Jag tror att man lär sig väldigt mycket om organsystem och lär sig att se sjukdomar ur organperspektiv. Man dissekerar och man blir väldigt sådär mm. fokuserad på det praktiska ja. och det teoretiska och man ja. kanske måste vara det från början. Det tror jag också. Det och sen tror jag precis som du säger att precis när man är ny och ganska ovan i sin roll, mm. då är man så himla fokuserad på mm. det ingrepp man ska göra. Alltså ja. att man kan liksom inte Slappna av och lyfta blicken och se personer man gör ingreppet på. Det okay. förstår jag också. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Det finns en grej som irriterar mig väldigt mycket på sjukhuset. Mm. Mm. Eh, jag vet inte om ni känner igen det här scenariet. Ni kommer i korridoren, stressade. Ofta på väg från A till B. Ja. Och så träffar ni på den här patienten med en stor lapp i handen. Som undrar, <laughs> var ligger C33? Det är så fruktansvärt att man blir ja. irriterad. Och hur många gånger har ni försökt undvika den här patientens blick? Det var så helt hemskt, jättemånga gånger. Ja, men Handen på hjärtat. Nej, men alltså, jag Söker du upp blicken och går snabbt fram till den patienten och erbjuder dina tjänster? Nej, och det beror på... Det beror på tre saker. Det ena är att man ju själv är på väg någonstans. Ja. Det andra är att sjukhuset är ju stort också för en själv. Så men du hittar inte? Man hittar inte. Om det står så här Fyslab C2 så vet man inte exakt vad det är. Ja, där har vi två olika grejer. Och ja. det tredje, ja. och det här kanske är riktigt låga. <laughs> det, det är ju att det är oftast inte vem som helst som kommer med den här lappen och ska liksom ha hjälp. Utan det kan ju vara någon som är äldre och inte som har liksom lite problem från början ja, ja, ja. och så är det lite vilsen så att man känner att så det är liksom inte bara här, kasta ut armen så nej, det är inte har 300 meter dit nej det utan det, då får man liksom stå där mm. titta noga förklara länge och så där, så att, mm. ja. men tar du den tiden tar du dig tid Alltså det beror ju helt på situationen. Ibland så fångar de ju in så att man inte har en chans att gå därifrån. Då det där, hamnar man ju där. Ja men just kan det, det är ofta så att eh, man, 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 man möter den här personen helt ensam. Det är en tom korridor på båda sidor <laughs> framför och bakom ja, måste dig. Man stanna. Och, du, och det är liksom en ganska trång korridor. Det är ju sällan liksom det är 30 meter Nej. åt vardera sidan. Nej då stannar jag. Jag säger inte så här. Jag har inte tid med dig. Jo jag vet vad man kan göra. Då, då brukar man ta upp mobiltelefonen. Och titta på den så ser det ut som att man håller på med någonting väldigt viktigt. Man ser på håll, 30 meters men håll. Men varför gör man så här? Vad är det för sjukt? Varför kan man inte bara stanna? Ja, men stannar du? Nej, nej jag känner igen det här så väl. Jag, jag undviker att möta blicken. Ja. Mm. Och jag menar, så bråttom kan vi inte ha jämt. Fast jag upplever det nog i stunden. Och så här, extrem stress att jag har inte tid. Plus att jag måste säga att jag inte heller hittar på många ställen på sjukhuset. Ja, men det, det, okay. det är du på Huddinge. Ja, där, där kan inte precis säga. Nej, men ni för ni på såna. Mm. Och där är det ett virva konstigt. Det är byggnader och man ska under kulvertar och det är konstigt. Det är trångt och prångigt. Eller mm. Alltså som det är nu. Huddinge är liksom det är två långa korridorer, de är flera hundra meter långa. Det finns det en som... logik också. Det finns samma färg på och ändå hela är det, Och ändå liksom... Men Huddinge, alltså Huddinge sjukhus är ju som det är väl som Manhattan. Det är liksom ett rutnät som är utlagt. Ja. Så att det borde ju vara rätt. Nej, men det borde vara lätt. Men det är ändå väldigt många som är förvirrade med en stor lapp. Du antyder du på att det är folk som är dumma i huvudet som inte nej, hittar. Nej, Men sen nej. finns det här också att eftersom... Det, det finns är... många patienter en dag på sjukhuset. Ja. Nå, 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 någon enstaka procent måste ju förvirra sig. Men det är, förvirra också, sig. Men det är också här. Eftersom det är så komplicerat att hitta till olika mottagningar och röntgenundersökningar och vad det är. Ja. Så finns det ju liksom en stor informationskur i entrén. 
Stor är inte på huddningen, men okej. Okay. Nej, okej okay, men det finns ju en. Ja. Det är tänkt man ska gå om man är osäker på hur man hittar. Jo, men du kan i princip vara 1,5 kilometer från den informationskuren. Ja, när du kommer in från ena sidan ja, det, sant, det kan ju vara så att de har faktiskt varit där först, men sen så ändå inte hittar. Ja, eller... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kom in på ett helt annat ställe på sjukhuset. Men då kan man ju säga att de här kallelserna är ju dåligt utformade. De borde ju innehålla någon typ av karta. Det gör eller... de ofta. Ja, ja. ja, men inte alltid. Ibland står det liksom hisgea. Och ja. hur ska man fatta ja, vad nej, hisgea är? Ja. Jag tror ofta de är ganska dåligt skrivna faktiskt. Just det, ja. Men jag, men du, I min magkänsla. För du märker att du tänkte så här, men, va, va, men är det inte... Alltså, när man väl går i en korridor och har lämnat en mottagning eller du har sökt en patient är det inte just den där liksom 30 sekunder eller två minuter då du är på väg ner till pressbyrån och köper ner ett tuggummi som, det är som din lilla paus din, din lilla liksom, egna stund och då vill inte du bli störd jo, så det är någon som snor den tiden då det är, som din, det är din jag röst. tycker det är jättekonstigt för när jag tänker efter hur det är när, när jag går i mina kvarter hemma och det är ganska mycket turister som går där och ofta går runt med kartor och frågar då, då kan jag nästan söka deras blick och tycker <laughs> att det är så här jättetrevligt att få beskriva vägen ja. så varför är jag så fruktansvärt otrevlig på sjukhus det kan jag inte riktigt förstå nu men jag skulle kanske vilja ha en dag där jag inte gör något kliniskt utan bara går runt och kanske guida folk då. Nej, men jag, kom, jag, men jag, kom... jag kan tänka mig att det är ganska mysigt om man ja, men... kommer in i det. Nej, men det mest underbara det är ju när du är civilklädd. Du är forskningsledare nu. Mm. Eller leder, du går mm. kurs. Det är ju underbart när man är civilklädd. Ja, då frågar ingen. Och smyger runt som. Då är man ju osynlig. Ja, det är måste Då kan du gå där i korridoren långsamt och sävligt och bara titta på din mobiltelefon på väg till pressbyrån. Ja, underbart. Ja, det är härligt. <laughs> Jag har tänkt... Oj, Christian, vill du få anfallen med det här på något sätt? Christian, får du ut här med en näve mot Merit? Jag tänkte prata om det här med patienter som får lämna läkarbesöket tomhänta. Hur ni tänker på det? 
Alltså, säger han som aldrig skrivit ut antibiotika strama killen? Jo, jag skriver ut ganska mycket antibiotika när det behövs alltså. Eh, nej, men jag tänkte på ta situationen då man är på akuten till exempel. Ja, men det, ja. Eh, och ni vet, mm. patienten kommer dit och mm. när de går därifrån så får de med sig ett recept mm. eller de kan få med sig att man skriver en remiss mm. till någon annan specialist eller mm. för någon röntgenundersökning och sådär. Mm. Men ibland blir det ju liksom ingenting de får med sig. Nej, de får kanske... lugnande information Befred kanske. Om att inte att det inte var något, precis. Ja. ja, precis. Det är väl det vanligaste. Det, måste... det är absolut vanligaste. Det är det vanligaste kanske. Ja. När man gör en undersökning, man tar ett anamnes med en undersökning och man sen presenterar vad man tänker kring fallet och något ja. gott tråd på vägen. Ja. Så kan det ju bli. Ja. Mm. Men menar du, är du lite inne på det här att patienter kommer med Eh, vissa förväntningar till ett besök. Ja, precis. Mottagning eller akuten eller vad som helst. Ja, ibland kan det, ja. kan det ju då liksom ligga i luften att det känns lite futtigt att de har fått reda på att det här var inte något farligt men, obehagligt. Men, men, då, ja, men då, man behöver inte göra så mycket utan saker kommer att bli bra av sig själva. Just det, men då, då är ju förfrågan upplever du att många patienter är besvikna på den informationen? Nej. För... Att de önskade att det var någonting mer konkret? Nej, inte så många. Men det finns ju några få. Men jag tycker de faktiskt inte är så många. Där tror, jag, där tror jag att det liksom är skillnad lite mellan akut sjukvård och till exempel att sitta som primärvårdsläkare. Ja. För det tror jag är mycket mer otacksamt jobb att sitta som distriktsläkare. Mm. Därför att det, patienten kommer med generellt sett mer så diffusa allmänna symptom. Mm. Och så ska allmänheten liksom förklara att men, det här är inte en tumör. Nej. Det här är inte bröst eller hjärtinfarkt. Det här kommer jag ihåg när man var AT. Att ja. man insåg att hela läkarutbildningen går ju ut på att man lär sig om sjukdomar. Mm. Och man lär sig vilka sjukdomar man måste utesluta när någon söker med ett visst symptom. Just. Eller hur? Att ja. om du söker och det ringer i örat så kan det vara x antal farliga diagnoser. Just det. Och har jag väl uteslutit de x antal farliga diagnoserna, mm. då, är, då har vi gjort vårt jobb. Mm. Men kvar sitter patienten vill veta varför det ringer i örat. Ja. Mm. Och det är vi ganska dåliga på. Det har vi inte lärt oss. Av Nej, det, det är liksom ofarliga på. saker till ringningar i örat har vi ingen aning om. Nej. Eller hur? Men det, det, var det, det, var det, som, förlåt, det var det som var min poäng med att, att jag tror att vi akut sjukvård det är mycket lättare. Enklare det, uppgift. Det är precis som du säger. Någon söker för ont i bröstet. Mm. Då vet du. Du har fem viktiga saker som du ska utesluta. Mm. Och så gör du det. Antingen med din historia, anamnes och undersök. Alltså mm. din, din mm. under, undersökning. Eller med någon röntgenundersökning. Mm. Men då har du liksom ryggen fri och du har gjort ditt jobb. Mm. Ja, det är väldigt men... mycket all, mer algoritm och checklista. Mm. Men sen så på något sätt. Det här 6-10. Resten då. Mm. Eller det som det faktiskt är. Det är mycket mer, du kanske står diffus till Och det är det som då vårdcentralen har fått hand om. Ja. Det är mycket svårare. Och ofta så kan man inte heller det på vårdcentralen. Det Nej. kliar i örat. Vi ja. vet att det inte är eczem. Ja. Vi vet att det inte är en infektion. Ja. Jag vet inte varför det kliar i ditt öra. Nej. Men det är helt ofarligt. Ja. Och då, jag upplevde som att det var väldigt många som var så här. Okej, okay, det känns jätteskönt att det inte är något farligt. Men jag skulle vilja veta varför. Mm. Varför kliar i örat? Och då vill man bara säga, men lägg ner det. Man känns sig väldigt otillräcklig där För man har inte lärt sig det Man har ingen aning hur man ska liksom fundera Då börjar man med sådana här Ja, det finns ju nerver som ja. kan börja Sända signaler ja, du vet, är man helt Men sen inte... tror jag en sak till ja. Som gör att det är lite lättare att hantera här på akuten Christian mm. Och det är liksom att Hela det här liksom 
triageringssystemet som är uppbyggt för att liksom tidigt fånga allvarliga tillstånd. Mm. Det tar liksom lite tid och man gör massor med saker runt en patient och det är flera personalkategorier inblandade. Mm. Det vill säga det är olika filter som ja, man, man, man känner ju sig som patient om händertagen och det blir liksom mycket gjort Av kring bara varje patient. Kring så ja. även om du söker för något ganska banalt ja. så är du med om någon, någon som först du får berätta ungefär vad du söker för och sen ja. så är det någon som tar blodtryck på ja. dig och kanske kollar saturation och mäter puls. Det ja. görs rätt mycket bara liksom Egentligen, när, man, när man väl analyserar och tänker till Ja, liksom, så att, jo, för, så att man, man är med om många saker så man tycker liksom att man får valuta för pengarna då på något vis. Mellan tinget då, akuten ena extremen och allmänläkaren är andra extremen. Mm. Eh, ni har väl mottagning eller har ni inte det? Nej, inte just på våklem. Du Nej, men du har det. Ja, jag har det. Men just jag gör det ganska sällan men det händer ju, ja. Mm. Vad tänker du på det? Ja, men jag bara undrar hur är det där? Är det fler patienter som känner sig missnöjda om man bara liksom... Går därifrån utan ett recept eller en fortsatt utredning? Eller? Nej, men då har de ju oftast varit någon annanstans innan de kommer till oss eller mig. Och Väntat länge på att träffa den här specialisten som ska nu lösa problemet. Ja, precis. Och vi tar ju ändå massor med prover och brukar vinna röntgenundersökningar och lite sånt här. Så att jag tror att de flesta är ändå nöjda. Så förstår jag i alla fall. Men jag kan känna mig... Jag kan ibland känna nästan att det är att jag nästa vill gå och skriva en röntgenremiss eller någonting bara för att göra någonting för patienten när de just har gått, som du säger, via alla de här stegen mm. och kommer just till akuten och inte har ett så allvarligt symptom mm. säg, inte vet jag, vadå, ont i en fot mm. okay. den är inte blå, inte knallröd och feber och sådär men något diffust litet symptom mm. då hamnar du väldigt långt ner på listan det vill säga du får vänta länge på en akut mm. på akutmotorien och så har patienter som säger triageras när man tar ut alla de här parametrarna man kanske tar några blodprover eller mm. inte det. Och så har de väntat några timmar och så kommer jag och så gör jag en undersökning som, och det är väldigt uppenbart att det här är ingenting allvarligt. Nej. Och så säger jag, nej det här är inte en propp i benet och det här är inte någon allvarlig infektion och det är inte någon inte vet jag, påkvist och gikterna. Utan jag vet inte vad det är, du har liksom stuckat foten eller du har ont i en led. Eh, det kan inte två minuter och patienten ja. väntar i sex timmar. Men då kan du till exempel, du, du tänker inte så här, men jag kan vara, jag skriver ut ett Alvedon-recept på de här 665 milligram <skratt> som inte är receptfria. Får de ändå något sånt? Men, ja, men jag gör säkert inte. Det är nog röntga, för röntga är ändå utsätta patienter för strålning. Jag tänkte komma till det, precis. Det som är det stora för mig revolutionen, nej men det som har hänt det sista året ja. åren är ju ultrahusapparaten, för den är fantastisk i sin terapeutiska effekt nej, men dels att du kan då utesluta olika saker, ja. kropp eller någonting men du gör någonting väldigt konkret, du släcker mm. ner det blir lite intimt, det blir liksom du och patienten mm. undrar om man gör det här för och, sin egen skull eller för patientens ja, skull det är dit jag vill komma, nej det är klart du gör det för patienten men du gör det också för att på något sätt men du har en väldigt låg tröskel att ta fram den här ultrahusapparaten det, 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 det kan jag erkänna, ja Därför att det är väldigt kul att göra ultraljud. Men jag menar, som du, du sa, det är, det är inte någon strålning att nej, prata om. Nej, nej, det är helt Så ofarligt. det är inte farligt för patienten. Eh, och det känns, magkänslan är ju att det känns som att de är nöjda när man ändå har gjort någonting konkret. Mm. Som att titta med ultraljud. Märit, mm. jag tänkte, vi har känt varandra en tid nu. Eller du har kanske lärt känna mig och Anders en del. Mm. 
vi umgås ju inte så mycket privat men, men lite genom den här podden så kanske du känner oss nu så jag tänkte att du skulle få några frågor och se om du kan bedöma våra personlighetstyper mm. okej okay. Jag tänkte så här, några... får, jag, får jag vara med nu Krista? Nej, nej, nej. Du har kokat ihop. Nej, nej, nej. Du, har, du, du, nej. du får inte veta någonting. Eh, oh. eh, någon av oss, mm. och så skulle du säga vem, ah, mm, ah. gick eh, och kollade barnen väldigt mycket när de var nyfödda för att se om de eh, levde eller inte. Alltså, så att de inte hade dött. Plötsligt spärrbarns död. Eh, vem av oss? Och varför? Oj, vad svårt. Eh, jag tror att det är du. Mm. Varför? Ja, men du är lite mer nevrotiskt lagd. Men det skulle kunna vara så att den mycket kontrollerade Anders slippade ur fullständigt när han barn också. <laughs> jag är inte helt säker. Så jag är nevrotisk. Jättespännande. Ja, men Anders är lite kontrollerad. Det, det kan stämma. Du får rätt på den. Ja. <laughs> men hur ofta gick du och kollade det då, Christian? Nej, men det var en period som, särskilt med första barnet. Ja, när han såg det. Det kan jag verkligen förstå. Ja, men alltså verkligen äh, gå upp sådär mitt. Jag inte kunna sova och gå upp och mm. verkligen kolla. Mm. Du vet, handflatan framför sig om man mm. andades. Nej, men det, det har väl hänt någon mm. gång. Men, det var, det... Nej, men jag hade nog ganska lång sån period. Ja. Jag förstår att många har haft det, men, men och att det inte är helt patologiskt. Men... Nej, ja, verkligen. Äh, äh, någon av oss kör med dubbla, inte kallsånger, men bussarånger på sjukhuset äh, hela året runt. Det tycker jag är ett sundhetstecken. Jag tycker också att det är avkallt. Nej, jag har massor med underställ i ylle och sådär. Ja. Alltså sådana här liksom, som man har när man sportar. Ja. Alltså du har mer extra liksom. egna... Ja, ja absolut. Nej, men jag håller på att förfrysa. Det är ett av mina största problem. Men även på OP? Alltså... Ja, men på operation. Vet du hur kallt det är på operation? Ja, jag trodde det var... Nej, det är fruktansvärt. Mm. Det är verkligen ett... Är inte lite dragigt på operation? Jo, det är dragigt. Det är ventilation ja, och det precis. är... Jättekallt, ortopedsalarna. Är det är konstigt, varför har de inte lite varmare? Eh, eller nu kanske jag tänker fel här förresten. Alltså, kyla ner patienten, inte det bra? Alltså, till jo, exempel på Torex så kyler man ner patienten. Ja. Så därför är det ju kallt på salen medvetet. Men sen tror jag att det är så att man anpassar sig efter kirurgerna som står med ganska... Ja, de både med röntgen för kläder ja. kanske och sen på det har de en operations... Ja. Rock. Och ja. den är ju ganska varm och tät. Och sen så lamporna kanske alstrar värme också. Och den står man inte under nej, om man är på narkossidan. Nej. Nej. Ja, jag fryser i alla fall. Vem som gör det, jag tror att det är Anders. Jag har det ibland kan jag säga, men inte på det där jämnt året runt. Jag har det året runt. Varför då? För du fryser också. Det är inte fåfänga för att jag är så smal och vill se lite större ut. Nej, men det är för att det är för att nycklarna som jag har runt halsen inte ska det blir så obehagligt när de hänger på barhud. Alltså det är så himla intressant vad människor Så jag vill ha dem mellan två bussarånger. Är, är det inte så här Christian att du försöker vara lite originell? Du vill sticka Nej. ut lite. Du jo, tycker det att det är jobbigt Nej. med det här att vi alla måste gå klädda på samma sätt och att man liksom inte får visa sin personlighet och så försöker du göra någon liten twist på det och det då ska du gå med dubbla bussarånger. Det där var en helt annan aspekt. Det kan vi ta någon annan gång. Men jag, jag, jag och nej, jag tycker att det är tråkigt att alla är vitt men det är skönt Har du olika färg på de olika bussarångarna? Det händer när jag är på det humöret mm. att det, men då, då Har du någon måste... favoritkombination på färg? Blått under och vit över okay. ja. mm. Lite mindre storlek på den underst Eller tvärtom ja, Tvärtom, det vore jävligt konstigt <laughs> Så att det ser lite tajt ut eh, eh, Det var alltså jag då eh, Någon av oss eller Är det någon som brukar hålla företrädesvis äldre patienter i handen när man tar anamnes? Eh, det skulle jag kunna tänka mig att båda ni är. 
Bra svar. Eller det var bara. <laughs> ja, jag gör det ibland. Eh, om jag, om jag det, ja, absolut. Jag tycker det funkar bra. Då har jag en fråga. Fattar ni handen efter liksom när ni börjar prata? Eller är det så att ni tar i hand och säger hej och sen håller kvar den under tiden ni tar anamnes? Förstår ni mig? Ja, jag fattar ja, jag absolut. Det kan hända både och, absolut. Ja. Det beror lite på tidsaspekten där. Ja. Alltså en rond. Du går ja. in, har inte så lång tid på dig. Tar i hand. Kvar. Jag kan ofta ta i hand i vänstra handen. Du är lite sådär mm. okonventionell hälsning. Och så sätter man sig. Man får inte titta på patientsängen. Men man sätter sig på någon pall bredvid. Och som så fortsätter finns. man hålla där. Mm. Nej, som inte finns. Nej. Din... Du sätter dig i jägarvila. Ja, just det. <laughs> Nej, men det är viktigt med ögonkontakt. Jag ser mm. samma, samma höjd tycker jag. Mm. Mm. Men du håller också hand. Mm. Inte, inte varje gång, men... Eh, regelbundet ja. skulle jag säga okay. ja, det är bra, jag tycker Mary. det är ganska bra jag tycker Merit har fått en bra känsla för oss eh, något annat då eh, någon av oss tycker att det är lite extra kul att kolla patienter i öronen alltså ta väldigt liberala indikationer för att eh, mm, göra öronen <laughs> varför det? 100% <laughs> varför det? Det är faktiskt sant. Jag vet inte, men det är bara så klockrent ut. Jag, jag kan inte riktigt komma på argumentet varför, men jag är helt övertygad. Ja, men det, jag, tycker, jag tycker det är ganska kul att använda det här lilla otoskopet och kolla öronen. Så att, det gör jag gärna. Men Mark, du måste utveckla. Är det för att du tycker Anders är liksom så här gadget-teknikkille? Eller är det för att han är lite äh, har egenheter? Varför? <laughs> Ja, dels för att det är lite obskyrt. Just att gilla det här med örat. Vet jag inte riktigt. Nej, men helt ärligt. Jag visste att du ville bli öronens halsläkare förut. Jag tycker att du har nog kvar den. Vem sålde sin kropp mest under läkarlinjen? Någon här, någon här sitter med en plastbit i kvar i låret. Har blivit bronkoskoperad två gånger. Och donerat blod. Uh, vita blodkroppar och sånt över 50 gånger. Du. Varför? Ja, jag vet inte. Behov av pengar. <laughs> det är bra, bra. <coughs> bra analys. Anders, du hade pengar. Nej, men jag var också med i en, flera sådana experiment. Något som handlar om att dricka alkohol kommer jag ihåg och något annat var något någon PET-studie och man skulle ha en MR först på hjärnan och sådär. Men inte i samma omfattning som du tror jag. Men för mig var det inte alls pengar. Jag kunde liksom, fanns det en låda bredvid där och donerade till läkaren så gjorde det. Det var mer en fråga om att... Eh, det och spänning. Kom, ja, och kul liksom att un, bli undersökt. Mm. Och kanske... Inte att jag vill att någon ska hitta någon konstighet. Men jag, liksom, jag var liksom besatt av att veta vet, lungfunktionskapacitet. Eller eh, nyfiken. Mm. Supernyfiken. Mm. Och det gällde också för jag läste filkande psykologi. Och då var det mycket sådana här liksom, tester och sånt. Mm. Personliga tester. Men du, det här med bronkoskopi. Alltså att Två man går gånger. ner och tittar i lungorna. lungorna. Ja. Det, ja, det var hemskt. Det var nog ja. det värsta. För det var ju verkligen kväv, kvävningskänsla. Ja, fint. Verkligen läskigt. Ehm, det var hemskt. Mm. Och det var helt utan lugnande eller något sånt? Jag kommer inte ihåg. Sen så här, ja, vi var, sen så här så efterhand, gjordes det där av liksom 
tränade kliniker eller var det mer liksom eh, forskare som hade köpt in ett bronkoskop och stod på någon liksom, KI-campus-institution? Nej, det var på KS. Det lustiga var att min pappa var duktig på bronkoskop, men det var ja. inte han som gjorde det. Men det var någon av hans slavar. Jag förstår. Mm. Men en av de värsta grejerna rent känslomässigt det var när man skulle ge vita blodkroppar så fick man en sån här nevpogenspruta som stimulerade vita mm. blodkropparna från... Och sen så gick de upp till vet, 25 eller sånt där. Det tyckte jag var känslomässigt obehagligt. Att man liksom manipulerade någonting i kroppen. Ja, eller liksom du vet sätt. lite paranoid om det här plötsligt ska man få en leukemi liksom tre ja. gånger där. Det kommer till. Ja, det var, det var jobbigt. Ja. Mm. Eh, sista frågan då. Eh, nej, men det kanske var vad jag hade. Nej, men det fanns en till där. Mm. Någon av oss sparar gamla beläggningslister från avdelningen i tidskriftssamlare. Vad sa du? Säg igen. Spa- någon av oss sparar gamla beläggningslister från avdelningen i en tidskriftssamlare. Hemma? Det är ju brott mot sekretesslagen. <laughs> Här blir jag upprörd. <laughs> Vem är det? Jag vet inte. Varför skulle ni göra det? Det är jättekonstigt. Du måste svara. Någon av oss. Ja, men då är det väl Anders då. Och, men jag, har ett, jag har ett argument varför jag tror att det är du. Och det är för att jag tror att du går runt på så himla många avdelningar och du behöver de här beläggningslistorna för att hålla koll på vilka du liksom konsultar i infektionsärenden. Det är rätt svar med det. Jag skriver ju liksom ut beläggningslistor på avdelningar. Och sen så har jag dem i fickan under dagen. Och sen när dagen är slut, istället då för att slänga det i en pappers sekretessbehållare eller papperstrimlare som från början var långt ifrån mitt rum så la jag det bara liksom i en tidskrivssamlare i hyllan på arbetsrummet. Ja, på arbetsrummet. Ja. Nej, jag sa inte mer hemligt. <laughs> Men sen har jag liksom aldrig tagit den där tidskrivssamlaren till sekretessbehållaren och tömt den där. Nej. Utan den har bara blivit större och större och större och tjockare, tjockare, ja. tjockare. Så att... Där ligger de. Det är hela ditt yrkesliv samlat. Mm. Hörrni, det var allt. Det här var kanonkul tycker jag. Ja, det var skönt att vara här. Det är lite varm och svettig för det var för varmt på golvet känner jag i källan. Ni har golvvärme här nere va? Ja, verkligen. Som ni inte snålar på. <laughs> Nej, jag tycker det är bra. Jag det hit alla Aljourersättning går värme upp golvet. Ja, Men kul, tack för idag. Jag har hört med dig, du, din och min pappa har något gemensamt. Båda lyssnar på dem. Ja. Ja. Och de lyssnar direkt. Min farsa på fredag morgon. Bra avsnitt. Min pappa åker mycket tåg. Och då tror jag han lyssnar när han pendlar på tåget. Ja. Min pappa blev så inspirerad av att jag har sagt tydligen att jag gillar syra basbalansen här. Så att han har börjat läsa på i böcker hemma för att hålla sig uppdaterad. Kring ja, syra men det är fantastiskt. Han kanske är en potentiell gäst i syra bas. Nej, problemet är att han läser en man som heter Asimov. Som typ, ja. Ja, han skriver science fiction också. Ja, Isaac Asimov. Ja, men ja. Han, han är väl Stiftelse också kemist religion. eller någonting. Ja. Ja. Och han har då böcker kring syra bas. Men ja. de är väl liksom från 30-talet i Leiden ja. och åt. De är ja. inte uppdaterade. Så att när pappa redogjorde för vad han hade lärt sig i Asimov så var det inte helt aktuellt. Men då måste din pappa lyssna på MCRIT, Scott Weingarts syrabasbalans 1, 2, 3 som Strong på... iron difference Ja, mm. absolut <laughs> Okej, okay. hörni tack alla andra som lyssnar också mm. Det är superkul tycker vi Ja, verkligen. Och jag bara pratade kom på det när du sa det. Ja. Vi får massa bra kommentarer och tips och allting och många kommentarer om musiken 
Mm. Mar Soso. Ja. Jag var på konsert för, förra veckan. Ja, hur var det? Det var super. Varför det? På Dansens hus. Mm. De, deras tredje skiva som hade någon slags släppdatum. Då. Mm. Så det var kanon. Och det var därför vi la ut också lite smakprov från den skivan. Så det var tredje skivan från Mar Soso på för, i förra avsnittet. Mm. Ehm, bara som ett bra tips. Ja. Mm. Tack Mar Soso. Och så ses vi om två veckor. Bra. Hej. Hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.